0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Inflation, Finanzmärkte und nachhaltiges Wirtschaften. Wie hängt das zusammen und vor allem, wie passt das zusammen? Das ist das Thema unseres heutigen ESG-Briefings, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf, meine Damen und Herren. Bei mir im Studio sind Andreas Itner, langjähriger Vizegouverneur der Österreichischen Nationalbank und Hans Köck, Investmentstratege von Amundi Austria. Herzlich willkommen. Herr Itner, die Inflation galoppiert davon, steigt und steigt. Was ist da eigentlich passiert?
2: Ja, zunächst sind die Energiepreise massiv gestiegen. Das hat darin einen Grund, dass die, das Wirtschaftswachstum so angestiegen ist. Was sonst also Positives. Etwas, etwas Positives, wie Sie richtig sagen. Gleichzeitig aber natürlich auch geopolitische Gründe, Krieg in der Ukraine. Äh, weiters die äh, Produktionsausfälle und vor allem die Lieferkettenprobleme, die ja äh, stark pandemiebedingt sind. Wir erinnern uns, dass die Chinesen teilweise wegen eines kranken Mannes die Häfen mhm. gesperrt haben. Darüber hinaus gibt es aber auch, und das ist wichtig äh, zu sehen, strukturelle äh, Themen. Es hat sich einfach äh, einiges verändert in der, im, im Wirtschaftsleben. Das eine ist die Deglobalisierung, das heißt Grenzen spielen plötzlich wieder eine Rolle. Das Zweite ist die, der Kampf gegen den Klimawandel, auch wenn das nicht so bedeutend ist. Man schätzt zwischen 0,1 und 0,2 Prozentpunkte pro Jahr. Und dann vor allem der Arbeitskräftemangel. Facharbeiter werden überall gesucht und äh, das bedeutet, dass äh, tendenziell die Löhne äh, steigen mhm. werden.
1: Herr Köck, jetzt hat der Herr Edner hier ziemlich dunkle Wolken an den Himmel gemalt und aufziehen lassen. Was bedeutet denn so ein Szenario für mich als Sparer, als Geldanleger?
3: Also ich glaube, wesentlich ist, wenn die Preise steigen, reagieren dann meistens auch die Notenbanken mit Zinssteigerungen, um das Wachstum einzudämpfen, um um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Wir wissen, dass die, die Notenbanken das sehr, sehr schwierig haben im, im Augenblick, weil sie können natürlich, wie Herr Itner schon gesagt hat, die Lieferkettenproblematik nicht lösen. Sie können nicht lösen, dass wir diese Energiepreisanstiege haben aufgrund der, der, des fehlenden Angebots, das auf einmal mit, der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg dazugekommen ist. Und die Notenbanken erhöhen die Zinsen und die Anleihenzinsen reagieren darauf. Und äh, wir haben das heute schon gesehen, US Treasuries haben stärker reagiert als die Aktienmärkte. Also in den USA sind die US Treasuries <lacht> und, und Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen stärker gefallen als Aktien. Das heißt, äh, in so einer Phase ist es immer ganz, ganz wichtig zu diversifizieren und auch seine Investmentstrategie ein bisschen anzupassen an diese Kürzerfristigen Entwicklungen, um von langfristigen Trends wieder profitieren zu können. Wie kann ich sie kurzfristig anpassen, meine Investmentstrategie? Äh, relativ einfach. Ich, ich kann äh, im Anleihenbereich mein Zinsrisiko reduzieren, indem ich die Duration reduziere. Ich kann im Aktienbereich. Die Duration hat kürzere, kürzere Laufzeiten. Kürzere Laufzeiten. Laufzeiten, ja, kürzere mhm. Laufzeiten. Ich kann im. Im Aktienbereich äh, weg von, von Wachstumsaktien gehen und eher in Richtung Value-Aktien, weil Wachstumsaktien, das sind die Unternehmen, die zukünftige Gewinne schon vorwegnehmen und diese Gewinne mit niedrigen Zinsen mhm. abzinsen. Das heißt, mein Unternehmenswert ist jetzt höher bei niedrigen Zinsen, als wenn die Zinsen mhm. steigen. Also das ist ein, ein ganz mhm. klarer Trend. Oder ich, ich mische halt zum Beispiel Rohstoffaktien dazu, ich, ich mische Gold dazu in meinem Portfolio. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch auf solche Phasen auch kürzerfristig zu reagieren und um die Strategie dann auch mittel- bis langfristig anzupassen. Werden die Zinsen jetzt steigen, um die Inflation einzubremsen?
2: Die, die Notenbanken stehen, wie üblich, vor einer ähm, schwierigen Gratwanderung. Ähm, das, äh, das bedeutet, sie müssen sich entscheiden zwischen Inflation und Wachstum. Was heißt das? Wenn ich die Zinsen erhöhe, wie Sie sagen, bedeutet das, dass ich tendenziell das Wachstum zurücknehme, weil weniger investiert wird. Das bedeutet vor allem weniger Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite die höhere Inflation bedeutet, dass insbesondere der ärmere Teil der Bevölkerung darunter leidet. Das heißt, wie, wie, wie ich immer wieder sage, Notenbankpolitik ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Und etwas sollte man nicht vergessen, es gibt noch eine, eine dritte Kategorie, die jetzt immer stärker in den Vordergrund kommt. Zusätzlich zu der Frage Wachstum oder Nichtwachstum haben wir auch noch die Frage äh, Fördern wir oder behindern wir Investitionen in klimafreundliche Produktionsmethoden? Weil das, was wir eigentlich jetzt brauchen, ist massive Forschung und Entwicklung, das heißt Investition in äh, Produktionsmethoden, die weniger Energie verbrauchen und natürlich auch in Alternativenergie.
1: Sie sind ja lang genug ganz oben in der Nationalbank äh, gesessen. Wenn Sie noch dort wären und alleine entscheiden könnten, was würden Sie denn machen?
2: Also ganz sicher äh, ist es notwendig, äh, die äh, aus, der negativen, aus den negativen Zinsen herauszukommen. Äh, die, das war ja insofern begründet darin, dass man Angst vor der Deflation hatte, auch eine, eine ganz gefährliche Entwicklung im, im globalen Wirtschaftsleben. Wenn die Leute Angst haben, dass am nächsten Tag die Preise billiger werden, kaufen sie heute nichts ein, sondern warten. Diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht mehr. Daher ist es jetzt ganz wichtig, aus dem herauszukommen und auch nicht mehr die Geldmenge weiter zu, zu erhöhen.
1: Mhm. Herr Körkheitten hat das angesprochen, Auswirkungen auf das Thema ESG, Umweltpolitik. Eigentlich sind wir ja jetzt aufgrund unglücklicher Umstände äh, dort, wo wir eigentlich hin wollten. Fossile Energieträger sind wahnsinnig teuer und auf einmal sozusagen knapp und wert. Beflügelt das jetzt die Transformation der Wirtschaft Richtung... Nachhaltigkeit oder Bremse sie, weil man sagt, okay, jetzt ist die Energie wird eh knapp und dann mit dem Gas, also fahren wir
3: die Kohlekraftwerke lieber rauf, damit wir genug Energie haben. Wie sehen Sie das? Die kurzfristigen Auswirkungen sind ganz, ganz klar. Es geht um darum, die Energieversorgung zu sichern. Ja, also da spielt jetzt im Augenblick Nachhaltigkeit in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich nicht die große Rolle, sondern es geht darum, genug Öl zu haben, genug Gas zu haben äh, von, von, von Russland, äh, unabhängiger zu werden und das durch andere Quellen zu erschließen. Also da, das ist ganz klar ein kurzfristiger Trend. Allerdings mittelfristig wird der, die Energiewende dadurch beschleunigt, wenn jeder weiß, es gibt Regionen, die geopolitisch immer wieder Probleme verursachen. Und da kommt halt der Großteil der fossilen äh, Energie her. Auch im arabischen Raum wissen wir, dass es da auch immer wieder Ausfälle gibt. Und, und Russland ist sowieso das Thema, das jetzt gelöst werden muss. Also das wird auf alle Fälle beschleunigt. Also wir werden massiv investieren müssen und Investitionen vorziehen müssen in Richtung Solar, in Richtung Windenergie. Auch das Thema Wasserstoff wird vermutlich einen zusätzlichen Puls dadurch bekommen. Aber wir darf nicht vergessen, es gibt auch das Thema Soziales und das Thema Governance. Und gerade beim Thema Governance wird sich jetzt ganz klar eine Entwicklung herauskristallisieren, dass nämlich die Governance, die bisher sehr, sehr stark in Richtung Unternehmen unterwegs war, dass man sich jetzt auch die Staaten näher anschaut. Wie agieren die Staaten? Wie gehen sie um mit Menschenrechten? Wie gehen sie um mit, den, mit sozialen Themen? Es gibt jetzt schon Fonds, die nachhaltig unterwegs sind und die schauen sich zum Beispiel bei den Staaten an, ob ein Staat die diese Kriterien auch erfüllt. Bei der Thema, beim Thema Governance. Es gibt den Freedom House Index, wo man sich anschauen kann, okay, wie frei ist der Staat? Und da fällt zum Beispiel Russland sowieso heraus.
1: Hey, dann müssen wir uns langfristig auf Inflation, eine höhere Inflation einrichten? Aber jetzt kann man ja sagen, okay, es war erst Corona und jetzt ist eben der Krieg in der Ukraine, das hat irgendwie die Inflation nach oben getrieben, aber sie wird wieder runtergehen. Oder ist es doch so, dass wir über die nächsten Jahre mit einer etwas höheren
2: Inflation und auch höheren Preisen rechnen müssen? Also Herr Johansson, die Zeiten der äh, niedrigen Inflation, das heißt unter zwei Prozent, sind aus meiner Sicht äh, für längere Zeit vorbei. Ähm, mehrere Gründe, ich habe schon, äh, schon einige angeführt davon. Und, und eben ganz entscheidend ist, dass das Arbeitskräfteangebot ganz, eine ganz andere Zusammensetzung haben wird, als wir das in den letzten zehn Jahren hatten. Damals war, ja der Meinung, war man der Meinung, das Arbeitskräftepotenzial für die westliche Welt ist unerschöpflich. Wir erinnern uns alle, Zuerst Osteuropa, dann immer weiter China, andere asiatische Länder und diese, diese Offenheit wird es eben nicht mehr geben. Das heißt, wir werden höhere Kosten haben, es wird ein, ein größerer Teil unseres Einkommens für, den täglichen, für die täglichen Kosten notwendig werden aber ich sehe nicht, und das, glaube ich, ist, ist schon ganz wichtig, eine galoppierende Inflation. Das geben auch äh, weder die Projektionen der, der EZB noch äh, die Erwartungen der Märkte her.
1: Herr Köck, dieses veränderte Umfeld, was bedeutet das jetzt für, für ESG-Investment?
3: Also ich denke, wir haben jetzt schon äh, Lösungen anzubieten im gesamten Markt, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die jetzt wirklich brennend sind. Thema Energiewende, da gibt es äh, sehr viele Fonds, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, die sich mit Lösungen neuen Lösungen beschäftigen. Wir wissen, es muss massiv investiert werden und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Aber auch das Thema Nahrungsmittelsicherheit wird vielleicht jetzt ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Herr Köck, sind Aktien auch
1: Inflationsschutz, weil sie im Grunde ja auch Sachwerte sind? Oder sind sie jetzt zu riskant in dieser
3: Phase, weil eben doch die Börsen relativ volatil sind und stark schwanken? Also für mittel- bis langfristiger Investoren sind Aktien immer eine Alternative. Kurzfristig gibt es Auswirkungen, aber da gibt es halt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel in Unternehmen investiert, die weniger von steigenden Inflationsraten, steigenden Zinsen betroffen sind, Qualitätsaktien, die dementsprechende Preismacht haben, um auch Preissteigerungen weiter weitergeben zu können. Und natürlich alles, was mit, mit dem Thema hohe Dividenden, defensive Unternehmen zu tun hat, die profitieren halt relativ zu anderen mhm. Unternehmen in dieser Marktphase. Mhm. Meine Herren, vielen Dank. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei mir im Studio waren. Ich bedanke
1: mich bei Ihnen, dass Sie unser ESG-Briefing verfolgt haben. Ich hoffe, es sind turbulente Zeiten, aber wir haben Ihnen doch auch einige positive Aspekte und Ausblicke vermitteln können. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und
0: bis zum nächsten Mal. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen März 2022 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen Klammer auf wwwamundiat common minus content amundi austria legal regulatorische informationen zu, Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autorité de Marché Financier, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90 75015 fünf Paris Frankreich vier drei RCS Paris www.amundi.com